0: Oi, é, esse é o episódio 21. Se eu ficar enrolando demais, eu nunca começo. Eu sempre penso em uma maneira de começar, mas eu nunca penso. Eu nunca chego a uma conclusão. É, infelizmente, eu não tenho nada de novo e esse episódio é uma perda de tempo. Esse é o 24, 23, acho que é o 24 episódio do episódio 21. E normalmente quando eu termino alguma coisa, quando eu alcanço um objetivo, que eu, um, na verdade, uma linha de chegada imaginária que eu criei na minha mente, eu paro de fazer aquilo que eu estava fazendo. É, então, eu imaginei que depois do, do 21º episódio, eu não teria mais motivação para fazer. A motivação... Continua a mesma, talvez esteja aumentando porque se tornou um hábito que não me requer muito esforço mental. É... Mas é isso. Essa semana... Essa semana não, né? Nesse episódio, eu pensei muito em falar sobre uma coisa que eu sinto o tempo inteiro, que é a saudade. E não saudade-saudade, mas é que por exemplo, pessoas velhas, elas têm o hábito de acumular coisas inúteis. E eu percebi que ficar velho também te faz acumular memórias inúteis que ficam invadindo o consciente o tempo inteiro. No sentido de que as memórias que você tem, por mais que sejam triviais, mais que não seja, muito não seja uma coisa muito importante, ela acaba aparecendo na sua memória com uma carga emocional diferente, sei lá, maior do que ela deveria ter. É, ela, e elas trazem um sentimento constante de saudade. Eu tô lendo agora, eu tô parecendo, eu tô me lembrando das vezes em que eu apresentei é, trabalho de escola. Mas é, é, é que, tipo assim, pra mim é importante, mas eu vou parar de ler. Eu não tô lendo muito, tá? Só tô lendo algumas passagens do que eu pensei. Mas enfim, é... Uh... Eu cheguei à conclusão de que eu vou viver uma vida medíocre. E... Por mais que eu diga isso, e por mais que eu ache que isso é o mais provável, eu não consigo acreditar. Eu, eu não faço nada, não tem nenhuma evidência, porque para provar que você vai ter sucesso na sua vida, você precisa provar com atos. Não provar necessariamente, mas você precisa ter alguma evidência. Qual é a evidência? Você fazer as coisas. Uma vez... Quando eu, tava, quando eu tinha meus 21 anos, mais ou menos, eu vi um cara de 24 anos, que é a idade que eu tenho hoje, falar que ele ficaria milionário algum dia. Até os 30, eu acho, ele tinha falado. Ele... Por dentro, eu, eu senti... Eu desprezei, desprezei a afirmação dele, porque ele não fazia nada pra para ser milionário e é, é, nesse, é era um desejo meu e ainda é ser milionário, mas não necessariamente milionário, ter liberdade financeira para fazer o que eu quero. E quando eu, eu, eu olhei esse cara, eu, eu vi ele falando isso porque ele não fazia. Eu tinha certeza que ele não fazia tudo o que ele precisava para ser milionário, porque senão ele não estaria no lugar onde ele estava quando eu estava, enquanto eu estava conversando com ele. Mas qual é o ponto? É, o ponto é que quando eu ouvi isso, eu pensei: cara, eu quero ser milionário e eu não acredito que eu vou ser milionário. Por mais que eu acredite que eu vá ser. É, é porque eu acho que é possível não só acreditar em duas coisas que se contradizem, também é possível sentir vontade de fazer duas coisas que se contradizem. Ao mesmo tempo que eu quero ser milionário, acredito que eu, que eu posso ser milionário, acho que. Eu acredito muito mais que eu não vou ser milionário do que eu acredito que eu vou ser. É como se fosse meio que uma balança, entendeu? E tem a vontade também, que é a vontade que eu tenho de fazer as coisas que vão me fazer milionário. Que é muito menor do que fazer, fazer qualquer outra coisa. Ao invés disso. Mas é isso aí. É possível acreditar em duas coisas ao mesmo tempo? E... é muito difícil fazer isso pra mim podcast isso aqui não é um podcast pensei assim é... sinceramente eu não quero que ninguém escute eu, eu tô deixando público eu acho que só só pra é... só pra ter não sei cara só pra dizer que eu, eu estou tentando eu não tô tentando, e eu não quero que ninguém escute, porque seria vergonhoso, e eu não divulgaria isso aqui, é tão ruim que eu não divulgaria mas eu tô deixando público não, não pra não sei porque, na verdade eu não, literalmente não sei porque <risos> pra mim é só pra mim, e o pior é que eu nunca falo as coisas que eu falaria só pra mim porque tá público mas é isso, tô aqui no meu quarto escuro e abafado e bagunçado, bem bagunçado, e essa semana, não sei se é essa semana, mas em alguma semana eu cheguei à conclusão de que a única maneira de conseguir o que a gente quer é expandindo os limites do que, daquilo que a gente acha que é capaz. Que eu consigo pensar em vários exemplos de, de vezes em que eu achava que eu não era capaz de fazer alguma coisa e quando eu fiz pela primeira vez é, eu deixei de não só deixei de acreditar nisso mas eu simplesmente parei de pensar nisso a respeito disso e, e fiz com muita facilidade a coisa que eu pensava que eu não era capaz de fazer depois de ter feito com muita facilidade e com muito mais frequência alguns exemplos, né, mas não todos, não muitos exemplos. É, e acho que a felicidade tá nisso, cara. Se expandir, porque a, a gente vive com esse conceito de... Tem esse conceito que sempre me, me interessou, que é o de síndrome da, da, do desespero adquirido ou síndrome da desesperança adquirida, ou síndrome do, síndrome do desamparo adquirido, que é quando você é exposto... Quando você falha várias vezes, você deixa de acreditar que você é capaz de vencer. Mas não exatamente isso. O exemplo que eles dão para descrever a síndrome da desesperança adquirida, é um experimento que eles fizeram com cães. Eles colocaram dois cães. Um deles estava preso a um, sei lá, uma corrente e o outro estava solto. E eles deram, e os cientistas, entre aspas, os torturadores, eles deram choque nos dois cachorros. Aí, sempre que o cachorro acorrentado levava choque, ele tentava sair. Só que nunca funcionava, porque ele estava acorrentado. O que não estava correntado saía correndo e os cientistas não iam atrás dele. Eles deixavam ele sair correndo e escapar do choque. Daí, teve um momento em que eles tiraram a corrente do cachorro que estava correntado. Eu tenho que falar que eles fizeram isso várias vezes. E quando eles tiraram, o cachorro continuava parado. Porque ele ainda acreditava que ele, não, que ele, que ele era incapaz de fugir. Olha que doido, cara. Vê se isso não é a descrição do que do que, que acontece com a gente. O fato de eu ter explicado isso, mesmo já sabendo, indica que eu tenho é, a pretensão de que alguém escute isso algum dia. O que é muito pretencioso. Eu não gosto de ser pretencioso. Inclusive, eu acho que essa é a maior fonte da, da minha timidez. Ser incapaz de falar para as pessoas. Falar com as pessoas... Porque sempre que você faz algum som com a sua boca com a intenção de que a pessoa te entenda e interprete e responda e faça qualquer coisa, reaja à coisa que você falou você já está sendo pretencioso. E... A não ser que, por exemplo... Engraçado que eu não sinto timidez agora. E eu sei que alguém está escutando. Só eu não tô falando diretamente para alguém, para mim, eu tô falando para mim mesmo. Mas é assim que eu falei para as outras pessoas. A, a sensação que eu tenho é de que elas achar, achariam ridículo. Porque, na verdade, eu acho que eu sou ridículo. Eu acho que, talvez, eu projete o fato de que eu acho que eu sou ridículo. Eu tô projetando minhas crenças nas outras pessoas e elas... E é por isso que é a fonte do meu medo. Mas isso não interessa. O que interessa... É que a adrenalina é uma coisa muito louca. Porque a adrenalina, ela tem a capacidade de te fazer aprender. Eu acredito nisso. E... Eu tenho vontade, às vezes, de comer algumas coisas. Agora, eu realmente não tô falando assim... Com a intenção de chegar em algum ponto, mas... É, eu fico vendo fotos na internet de comida, começando nossa, eu queria comer isso, só que eu, eu tô desempregado de novo, e toda vez, eu sempre quero as coisas, acho que a nossa criança interior nunca morre, no sentido que... Às vezes você vê uma criança andando por um shopping, um supermercado, e ela quer tudo que ela vê pela frente. E ela não entende que ela não pode. A única diferença entre a gente e essa criança é que a gente entende que a gente não pode. Mas não porque... Não porque a gente realmente não pode, porque a gente poderia. Mas não seria responsável. Quer dizer, nem todo mundo poderia. Eu poderia comprar uma outra coisa que eu quero, entendeu? Eu quero muitas coisas, como é que eu vou decidir qual coisa que eu vou comprar? Porque, na verdade, todas as coisas que eu quero comprar não são necessárias e não vão fazer ganhar mais dinheiro. Então, no fim das contas, eu não posso comprar elas. É isso que eu sinto. Eu acho que nem todo mundo sente isso, porque tem pessoas que gastam todo o dinheiro que elas têm. E eu penso, existe alguma maneira de fazer esse dinheiro trabalhar por mim? Existe alguma maneira de fazer esse dinheiro, sei lá, duplicar. Eu só não sei qual é essa maneira ainda. Eu preciso descobrir. E eu acho que as pessoas não têm esse sentimento. Elas vão lá e gastam. Vou fazer o que mesmo com isso aqui? Não serve pra nada, além de me dar prazer. E eu penso... Caramba. Isso aqui é tipo a chave pra minha liberdade. <risos> o pouco dinheiro que eu ganho, né, na verdade. Eu só precisaria deixar de ser burro, é isso. Porque tem um cara que é muito inteligente, inclusive ele fez um um vídeo no YouTube, na verdade, eu acho que um podcast explicando como é que como ser rico. E é óbvio que eu assisti até o fim, porque porque minha ambição é ser rico, desde que minha ambição é ser milionário igual o cara que eu falei desde pequeno. Eu assisti, achando que eu seria, que eu teria uma chance maior de ser rico se eu ouvisse esse podcast. Acontece que hoje eu posso dizer poucas coisas que eu lembro a respeito do que eu ouvi e das coisas que eu lembro eu não, interna, não internalizei nada, nada literalmente. Talvez uma ou outra, talvez eu tenha internalizado o fato, não internalizado, mas o que eu me lembro sempre é que ele tinha dito, esse cara que fez o podcast, que você tem que estar tá ocupado o suficiente para não ter tempo para fazer café. Se você está desocupado o suficiente para, sei lá, fazer uma, uma horinha para o café, você não está tá indo na direção certa. Pelo menos essa é a minha interpretação, não foi exatamente isso que ele falou. Mas é isso. Acontece que eu não faço nada pra ser quem eu quero ser. E eu acho que o problema disso... O problema disso, não. O problema, a fonte de todo mal, é a distração. Internet, computador... Internet, computador, não. Internet, videogame... Eu não tenho videogame, mas pra mim... O meu maior problema é esse celular aqui que eu tô segurando agora pra gravar esse podcast... Porque eu me convenço, às vezes eu tenho vontade de parar de usar ele para poder, sei lá, naturalmente me direcionar às coisas que são mais produtivas, às tarefas que são mais produtivas. Mas eu me convenço sempre de que eu preciso do celular para fazer alguma coisa que é necessária, alguma coisa que é necessária. Assim, da mesma forma que ser produtivo é necessário. Mas acontece que eu nunca tô fazendo essas coisas. Por mais que, por exemplo, eu pense assim, cara mano, eu não posso deixar de usar meu celular, porque eu, eu leio livros do meu celular, é a única fonte que eu tenho pra ler livros, porque eu sou pobre, eu baixo livros piratas. Só que esse quase nunca é o caso, a maior parte do tempo eu tô, sei lá, vendo vídeos no YouTube, e fico dia sem ler um livro, e aí eu posso ter outra desculpa também, que é, eu preciso do, do meu celular para mexer no WhatsApp, porque pode ser que eles me chamem para uma entrevista de emprego, eles liguem para mim. Esse nunca vai ser o caso. Esse nunca vai ser o caso. Esse nunca é o caso. E eu descobri hoje, eu percebi hoje, na verdade, né, antes de começar isso aqui, que eu posso deixar meu celular sem usar, eu posso deixar ele em algum lugar onde eu não tenha acesso a ele, por uma semana que não vai fazer diferença. E eu acho que, quer dizer, não vai fazer uma diferença negativa, vai ser, na verdade vai fazer uma diferença positiva. Acho que a maioria das pessoas pode fazer isso. Da última vez que eu fiquei sem mexer em, em coisas inúteis, mídias mídia social, esse tipo de coisa, eu gravitava naturalmente para tarefas produtivas. Eles chamam isso de jejum de dopamina. O é. problema é que eu não posso, eu não consigo só usar pra uma coisa o celular. Se eu estiver usando ele, eu não vou conseguir resistir à tentação de usar outras coisas, entendeu? Falei muito tempo a respeito disso. lá ah, que coisa horrível. É... Celular. Um negocinho pequenininho desse aqui. Ai, ai. A gente vive de desejos, né? O pobre ele vive de desejos. O rico ele não ele não consegue mais desejar nada. Ele não sabe para onde para onde ele direciona o desejo dele. Não que ele, não como se fosse uma coisa que você possa direcionar. Ele não tem, ele não sabe onde ele direciona a ambição dele. Ele atingiu o objetivo e ok. Esse é o problema e o pobre. O pobre acaba ficando, vivendo a vida inteira de desejo porque ele não é incapaz de fazer. Maria, né? Sei lá. Mas é isso aí. Pensamentos de bar. Não vale a pena escutar isso aqui. Normalmente, a gente gosta de escutar coisas que reafirmam as nossas crenças. Não necessariamente as coisas que são, que são úteis não, por exemplo, uma coisa que que muitas pessoas têm um problema com é a procrastinação. Eu vejo muita gente falar que procrastina e em todo lugar, na internet, pelo menos na minha bolha, você consegue encontrar gente explicando ou dizendo como é, como você consegue superar a procrastinação. Acontece que as, as sugestões que essas pessoas dão são válidas e são úteis. Só que a pessoa que procrastina ela não está procurando informação útil. Ela está querendo... Ela está querendo um sentimento. Ela quer se sentir motivada. Ela não vai fazer... Isso eu tô falando por experiência própria, porque eu sou, estou procrastinando agora. Não necessariamente agora, né? Porque... Eu acho que fazer isso aqui é importante para mim minha saúde mental. Não saúde mental, né? Não sei. É... Incrível como eu consigo continuar falando sem... sem pausar por muito tempo, mas aí quando não me distraio... Eu... Mas aí, essas pessoas estão querendo só informação que, que dê um sentimento nelas, que façam elas... elas quererem fazer as coisas... Na verdade, elas não querem fazer, mas as... elas não querem elas não querem uma maneira de fazer. Elas querem elas querem querer fazer. E elas nunca vão querer fazer. Porque elas não querem. Como é que você deixa de querer alguma coisa? E elas não querem. Tipo assim, elas querem querer, mas é impossível você querer algo que você quer querer ou não? Acho que sim, sei lá. Quem sabe, né, velho? A vida é complicada. A vida é cheia de coisas. Às vezes eu fico otimista com relação aos avanços tecnológicos que talvez o futuro, o futuro trará. O futuro vai trazer avanços tecnológicos, mas talvez não na velocidade que a gente pensa que vai trazer. Tipo, nascer nasci há 24 anos atrás, a única coisa que, que eu posso dizer que melhorou bastante, que é uma tecnologia que Sei lá, mudou a nossa vida foi esse aparelho que eu tô segurando na minha mão agora é uma coisa que não tinha antes agora você pode comunicar com outras pessoas de do outros do outro lugares do mundo, e essa foi não é como se tivesse, sei lá a difusão da internet não é como se tivesse sido um pequeno avanço tecnológico na verdade, foi o avanço tecnológico mais importante da, da nossa geração sei lá, alguma coisa assim então, se esse foi o mais importante, os menos importantes a gente nem tá prestando atenção neles. Não tem. Que avanço tecnológico que teve além do celular e da internet? Desde, sei lá, 50 anos. Em sentido de popularização, né? Praticamente nada. Eu não consigo pensar em alguma coisa, sinceramente. É, GPS... GPS é a mesma coisa... Internet... Foto... Câmera... Vai dizer que... Por exemplo... Uma câmera digital... Foi um avanço tecnológico... Muito... Impressionante... Não foi? O que eu quero ver mesmo... É pessoas alterando o próprio DNA... para ter a, a ca característica que elas querem, quiserem ter... Eu quero ver curarem porque eu tô falando isso porque eu percebi que a gente sabe muito pouco a respeito de coisas que são muito importantes por exemplo o colesterol eu descobri recentemente que não é um fato não é não é um fato que por exemplo o, o LDL que, é, que as pessoas chamam de colesterol ruim causa é, doença vascular nessa cardiovascular, não é um fato isso, e por mais que tenha muita evidência, por mais que seja o mais provável, a gente não tem certeza, porque a gente nem sabe qual o mecanismo por trás disso, e por que eu tô falando isso? Porque eu tô falando isso? Porque se a gente não sabe, uma sei lá, o que que causa, qual que é a maior, se a gente não tem certeza a respeito da, do que causa a maior causa de morte no mundo, como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai conseguir alcançar a imortalidade? Não vai, a gente não tá nem perto disso. O que eu quero mesmo ver é o Cometa Halley. E às vezes eu fico desanimado, sabe? Pensando assim, que não vale a pena viver tanto assim. Mas eu penso, eu tenho que ver o Cometa Halley. Vai ser bem ruim, provavelmente. Vai ser bem chato, né? Um negócio assim, eu nem sei quão rápido ele vai passar na minha cabeça eu acho que ele vai passar porque eu não pesquisei a respeito disso e sempre que eu pesquisei em que ano que ele vai passar eu acho que em é 1961 pela próxima vez, né eu esqueço, eu esqueço qual ano que ele vai passar e eu não sei detalhes a respeito do Cometa Halley, eu sei que ele é um negócio brilhante que vai no céu, eu não sei quão rápido ele vai passar pelo céu, eu acho que porque, na minha cabeça ele vai passar e vai ficar por um bom tempo, vamos ver Cometa Halley, próxima passagem e outra coisa que seria interessante também é ver o eclipse solar. 2061, eu estava certo. Olha pra você ver. Eu vou ter 63 anos. É, eu não quero pesquisar mais a respeito disso. Ele vai passar daqui a, sei lá, 40 anos. Uf, vai ser um tempinho, viu? Mas é. O que, é que eu que estava falando mesmo? Eu não sei onde que eu vi que em 2045 os computadores vão atingir a singularidade. Eu me preocupava muito com... É... Como, é que... Como é que era o nome daquilo? Eu me preocupava, agora não me preocupo mais, por isso que eu não lembro mais. Como é que é o nome daquilo? É... É aquela coisa que é completamente irrelevante é aquecimento global. Eu literalmente esqueci. Eu não tava fazendo piano. Mas... Tem esse negócio de aquecimento global, né? E as pessoas se preocupam. Pra que, que você vai se preocupar com uma coisa que você não pode mudar? Literalmente. Você vai fazer o quê? Você você vai andar menos de carro? Você vai parar de comprar plástico? Mesmo você parar de comprar, mesmo se... Se todo mundo, se metade da população morrer agora, se matar para desacelerar o aquecimento global, o aquecimento global vai, sei lá, ele só vai reduzir a metade se metade da população resta 3 bilhões de pessoas morrerem agora e pararem de poluir o planeta Terra, ainda assim que mesmo que depois de mortas elas vão poluir o planeta né? por mais que metade morra você vai desacelerar o aquecimento global só pela metade só vai demorar metade do tempo pra acontecer então qualquer coisa que você faça porque a, a maior coisa que você pode fazer pelo planeta é deixar de existir não, não leve isso a sério, tá? É... Isso, é isso é uma coisa difícil de dizer, né? Mas eu não tô falando sério, tipo assim... A, a maior forma... Eu me expressei mal. <risos> eu vou imaginando que alguém vai assistir isso e tenha tendências suicidas. Enfim... É difícil não ouvir, né, mas... A, é, o, a, a melhor maneira de você causar o menor impacto no aquecimento global, é não existindo. Se você tivesse não existido, você teria causado, sei lá, teria causado zero poluição. Se você deixar existir agora, você vai causar zero poluição depois de você tá... estar decomposto. decomposto. Se você continuar existindo por um ano, você vai causar um ano de poluição. Por mais que você se esforce muito para, sei lá, não usar plástico. <risos> e aí você vai o quê? Desacelerar por quanto que é qual que é a porcentagem? Sei lá. Você representa quantos por cento da população? Isso está sempre mudando mas isso, uma estimativa, sei lá, 0,0000. Por mais que você fizesse, sei lá, 10% que você pode fazer, você estaria fazendo tão pouco que não faria diferença. Então por que você vai se preocupar com uma coisa? Não, não vale a pena nem se noticiário a respeito disso. A não ser que você seja muito rico, e ou esteja numa posição de muito poder, não faz sentido preocupar nisso. nisso. Aí, fazer o que ler um livro a respeito de aquecimento global. Você acabou de cortar uma árvore. Gastou uma árvore para para ler um livro a respeito de aquecimento global. Parabéns. Você contribuiu para o aquecimento global, porque agora você tem uma informação que não vai mudar o mundo e você acabou de poluir o mundo ainda mais. Parabéns, Bill Gates. Você é um gênio. Literalmente, eles, o Bill Gates escreveu um livro a respeito do aquecimento global. Quão inteligente ele pode ser? Porque na verdade, ninguém além dele pode parar o aquecimento global. Eu não sei se o livro foi foi publicado em versão impressa, mas provavelmente foi. Eu vou pesquisar isso agora. Versão impressa. Só um minuto. Dá uma pausa aqui. Exatamente como eu tinha dito, cara o livro dele tem versão física eu pensei que existia uma remota possibilidade de não ter a versão física mas onde é que esse cara tava com a cabeça? Ele literalmente escreveu um livro em versão física ele, ele, ele é famoso pra caramba, ele sabe que o livro dele vai vender muito ele sabe que as pessoas que precisam ler é a minoria sei lá cento das pessoas precisam ler esse livro. E, talvez ainda muito menos. As pessoas mais ricas do mundo igual a ele, ou mais poderosas do mundo, precisam ler esse livro. Então, para que, que ele fez a versão impressa? Para poluir ainda mais, ele, ele, fez isso na, ele escreveu esse livro na esperança de convencer... Eu não li o livro, tá? Mas ele escreveu isso na esperança de, de convencer um líder ou alguém muito poderoso Sei lá. Não faz sentido na minha cabeça. Eu acho que ele meio que viajou na maionese. Oh, e sempre que eu falo essa palavra, viajar na maionese, eu me imagino... Eu fico tentando entender qual que é o sentido de falar viajar na maionese. Eu sempre falo porque eu acho engraçado. Mas nem é tão engraçado assim quando você fala várias vezes. Tudo que você fala várias vezes deixa de ser engraçado. Mas... Por isso que é ruim repetir piada. Pessoa que repete piada... Quando você for repetir uma piada... Não repita na frente da mesma pessoa... Tipo assim... Não repita para a mesma pessoa... Ou se a, Não necessariamente... Para outra pessoa... Mas... Se a pessoa que ouviu a piada... Se a pessoa que... Para quem você está repetindo a piada... Não é necessariamente... Não for a pessoa... Para quem você já contou a piada... Pela primeira vez... Ou seja... Você está contando para duas pessoas diferentes... Mas quando você estiver contando para a segunda pessoa... Se a primeira pessoa para quem você contou estiver presente... Você não pode contar a piada... Porque isso é... Isso é ruim. <risos> a primeira pessoa vai achar que você é carente. Você não tá entendendo. Você conta a piada para alguém. Essa pessoa escutou a piada. Aí você vai lá e conta para outra pessoa. Só que quando você está contando para essa outra pessoa... A pessoa pra quem você contou pela primeira vez está presente. E ela vai pensar assim, caramba, esse cara é tão carente que ele tá contando essa piada pra todo mundo e agora ela vai contar pra todo mundo. Até todo mundo ri. É uma sensação ruim que dá quando eu vejo isso acontecer. Ou quando eu faço isso, porque às vezes eu faço involuntariamente. Às vezes a gente não quer falar alguma coisa e mesmo assim a gente fala, né? Isso é bizarro. Voltando ao assunto da maionese, é... Eu sempre imagino viajar na maionese, por exemplo, você tá dentro de uma maionese, você é pequeno, pequenininho, tipo, sei lá, uma formiga, e você tá viajando numa, numa espécie de submarino dentro da maionese. É isso que eu imagino quando eu falo viajar na maionese, entendeu? E... Mas enfim, como esse é um podcast em que, as pessoas, em que as pessoas ficam sabendo qual que é o significado das expressões, eu vou pesquisar aqui. Viajar na maionese... Origem. Origem da expressão. Vou dar uma pause. Eu acho que dar pause é meio que ultrapassa, né? Mas não é ultrapassa se, por exemplo, eu não vou ter tempo para explicar. Vai, vai ficar um silêncio chato. Eu não encontrei nenhuma explicação que fizesse sentido. E a explicação que eu encontrei, na verdade, não era só uma explicação, era só uma origem. Enfim. Paia, né? Como que surgiu a expressão paia? Paia, origem. que é uma paia? Também cansei de ficar pesquisando o É, Uma bobagem. Perdi o ritmo também. Por isso que eu não podia, poderia ter dado pause para ali. Eu acho que eu poderia deixar isso pro fim do programa. Só para lembrar mesmo, porque é incrível quando, às vezes, que eu escuto um ano depois podcast depois de eu ter gravado ele é eu sempre sempre tem alguma coisa que eu não me lembro sempre tem alguma coisa que eu fiquei impressionado como é que eu não lembro disso tem coisas que eu faço tem ideias que eu tenho e, e que me fazem ter uma sensação de epifania aí eu penso em escrever às vezes eu escrevo aí quando eu vou olhar nas minhas notas eu já tinha escrito a respeito daquilo antes e quando eu olho eu Fico abismado porque às vezes eu escrevo com, até com as mesmas palavras e eu não me lembro de ter escrito. Eu não me lembro de ter essa ideia, essa epifania. Eu tenho ela uma segunda vez e não lembro. É incrível. A mente não funciona, não é tão perfeita a gente a, quanto a gente acha que é. Ah. É isso, né? Episódio 21. Terminando, eu não quero terminar. Mas eu preciso. Eu tenho vontade de fazer uma dieta cetogênica. Eu não entendo como... Dieta cetogênica. Cara, eu vejo pessoas dizendo que... Que é difícil seguir dieta cetogênica. Sei lá. É... Como é que você pode não gostar de comer carne... E gordura. Proteína e gordura, cara. Qual que é a dificuldade disso? Você vai, você vai ficar cheio. Não é como se eu estivesse comendo, sei lá, uma coisa que não dá sustância, tipo isopor. Porque eu já vi galinha comendo isopor. Tipo <risos> carboidrato, que parece isopor, né, na verdade. Era isso que eu queria dizer. Mas eu já vi galinha comendo isopor mesmo. E, sei lá, salada. Eu até entendo a pessoa que não consegue sentir... Seguir em uma dieta onde ela só come salada e carboidratos complexos. Come, sei lá, açúcar. Como é carne? Coisa mais fácil do mundo, cara. E no fim, no fim das contas, emagrece. Quem diria? E te deixa, deixa saciado. Como assim? É... Eu tenho vontade de tentar fazer isso. Porque o corpo para de funcionar com açúcar e começa a funcionar acho que em maior parte com corpos cetônicos que é basicamente a gordura do seu corpo, ele começa a queimar começa a queimar gordura, o que pra mim é um mistério porque as pessoas queimam gordura na dieta cetogênica para sustentar a necessidade energética dela mas... Chega um ponto em que ela tá tão magra que eu não sei de onde... Tipo assim, pra mim não faz sentido. De onde que ela tá tirando energia? Se, ela... Se a dieta faz você usar a gordura como fonte primária de energia? De onde que vem energia quando você não tem essa fonte primária? Quando você não consegue mais construir gordura? Pra mim é um mistério. Eles estão tirando da onde? Literalmente. Acho que, sei lá, eles estão fazendo mais açúcar. Porque tem como transformar, nesse... não sei se você sabe, e eu sei, que gordura vira açúcar. Se você passar fome por, muito... por tempo suficiente. É isso, eu tenho vontade de fazer umas coisas que não requerem dinheiro, que são legais, mas é... Acho que requer dinheiro, né, porque você precisa comer. E eu ainda não tenho exato controle da minha dieta. E comer gordura saturada... Aumenta o colesterol em algumas pessoas. Aumenta muito, né? Então, por isso que, pra mim, eu não poderia fazer... Por tanto, porque eu me preocupo com longevidade. Não sei porque... Eu lembro... No ensino médio, quando eu tinha... Quando eu tinha pessoas que tentavam fazer amizade comigo... Às vezes, elas me perguntavam alguma coisa eu respondia. E... Quando eu tava terminando a frase, eu percebia que aquilo que eu tava falando não era tão interessante assim. Aí eu começava a diminuir o volume da minha voz... para Pra meio que disfarçar. Porque. A, a confiança que eu tinha naquilo que eu tava falando. No, quando eu tava terminando de falar. Não era a mesma que eu tinha quando eu comecei a falar. Aí o volume me ia diminuir aos poucos. E eu queria. Que, <risos> que, a, que. Que a pessoa que estivesse escutando isso. Que, que, que a pessoa com quem eu tava conversando. Ignorasse. E pensasse assim, ah, ele não quer falar, ele... ele só não quer falar o que ele falou, ele ia falar uma bobagem e desistiu no meio. Mas não, eles, eles insistiam, as pessoas com quem eu conversava insistiam e me perguntavam, o que, é que você disse? Aí eu eu falava, deixa pra lá. Ah, não, pode falar. Como assim pode falar? Eu não quero falar. Eu sei que eu posso falar. Poxa. Mas se eu, se eu fui diminuindo os, os volumes aos, ba o volume, os volume aos poucos, é o que eu não quero falar. Aí eu tinha que falar de qualquer jeito. Aí eu me sentia patético. Mas eu me sinto fa patético falando as coisas, né? Mas é isso. Eu acho que... Tchau. Chega.